0: Se
1: Liga no Enem! Se Liga no Enem! Olá, galera massa! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Hector e sou seu professor de matemática aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, um programa de preparação para o Exame Nacional de Ensino Médio produzido pela Secretaria de Educação do Estado. Vou lembrar a vocês que este é um programa que vai ao ar de terça a sexta-feira a partir das 18 horas, fiquem ligados E para hoje, mais um podcast de matemática e com certeza com mais um convidado Eu vou logo adiantar o tema aqui Meu amigo Renan, tudo bem, Renan?
0: Tudo bem, Héctor, prazer, é um prazer estar aqui com todos vocês Estou muito feliz pelo convite
1: Renan, será que animais sabem contar?
0: Rapaz, tudo indica que sim, boa parte do que conhecemos, né?
1: Mas antes da gente falar
0: sobre isso, né, hoje é um tema
1: bem curioso, animais que contam. Renan, meu amigo, mas antes da gente começar a falar sobre essa parte do podcast, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o que te motivou a fazer matemática, né? Porque muita gente vê que, ah, eu não sou de exatas, ah, eu não consigo fazer alguma coisa, alguma faculdade em matemática ou química ou física, e a gente percebe que, não, matemática é para qualquer um. E aí a gente sempre vê algumas realidades diferentes, né? Outros convidados já deram seus pontos de vista, o que motivou. Alguns foi por conta de livros, outros por conta de desafios. Enfim, mas o que é que te motivou a fazer matemática? Diga aí pra gente.
0: Bom, Hector, é uma história um pouco longa, né? Mas vou tentar resumir aqui, né? O que acontece é que quando eu estava ali no ensino médio, né? Eu não era um bom aluno, sabe? E e aí, eu fui para a final, no primeiro ano do ensino médio, em matemática, sabe? Eu não, eu não estudava, não ligava para estudar e tal. Só que na escola onde eu estudava, se você reprova, reprovasse, você saía dela, sabe? E eu fiquei com medo e tal, eu precisava tirar nove e meio em matemática. E aí, eu comecei a estudar, a estudar, sabe? Eu lembro que eu fazia resumo, era, era, sobre, era sobre figuras planas e, e circulava as fórmulas e calculava... E aí, eu vi que eu tinha uma vocação, eu vi que... Aí eu consegui atingir a nota, o nove e meio, e percebi que eu tinha é, uma vocação, né? Fui criando um gosto ao longo do tempo. É claro que antes disso eu não gostava, mas quando <risos> de, me, é, parei para estudar e ver, de fato, como ela é, a matemática, acabei me apaixonando e me dedicando. e Foi isso que me levou, assim, bom, eu vou é, encontrar algum curso que envolva matemática, era a primeira ideia. né? Aí eu pensei em engenharia elétrica, mas acabou que os planos mudaram e decidi ficar em matemática. Mas desde o primeiro dia que entrei na graduação em matemática, eu já pensava fazer mestrado e doutorado, e aí esse esse foco né, me fez com que eu chegasse até aqui. Rapaz,
1: assim, é muito interessante que muita gente, antes de fazer matemática, pensa... em fazer engenharia, né, até porque, assim, ao meu ver, o pessoal não não entende muito bem o que é fazer matemática quando está no ensino médio. Eu também fui um desses, acabei indo para matemática também, mas, em geral, as pessoas pensam que o matemático, quando a gente está fazendo a nossa graduação, a gente está lá só fazendo conta de multiplicação, (risos) usando as quatro operações, né, e aí é muito comum o pessoal, ah, mas você é matemático, você deve saber quanto é 153 vezes 14 de cabeça. É, e aí... é verdade. <risos> mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas muito bem, no caso, você foi desafiado, né? Você mesmo se desafiou e viu que era capaz, tomou gosto pela coisa, porque a matemática ela é feita de desafios, né? A gente começa sempre com níveis mais fracos e vai subindo para níveis mais avançados, que agora você está num nível muito avançado, né? cara aí muito bem nas equações diferenciais parciais, né? Junto aí com o seu orientador, um rapaz muito conhecido, claro. É, parabéns, é bom ter aqui você nesse podcast mais uma vez. Né? O ano passado nós gravamos sobre funções, E aí o Renan trouxe muitas contribuições sobre o assunto. Dá uma olhada lá no nosso canal do Spotify, né? A gente falou junto com o professor Cleidson. E aí tiveram, claro, muitas contribuições. Eu convido você, ouvinte, a dar uma pesquisada no que é o curso de matemática, né? Ver se você se identifica com isso. Você vai tentar lidar com todos os tipos de problemas, seja na geometria, na álgebra, na aritmética, na análise, enfim. Vários... Tipos de problemas também para a vida real, claro. E aí, Renan, vamos começar com o nosso conteúdo de hoje, né? Um conteúdo bem. É uma curiosidade matemática, né? Na verdade, um conteúdo muito bom para podcast, claro. E aí, pessoal, a primeira parte desse podcast eu queria falar um pouquinho sobre o porquê de saber contar. né? O que é importante a gente saber contar? É meio óbvio, né? Que a gente sabe contar, mas isso foi uma evolução ao longo do tempo, né, você tem aí, desde o, o pessoal que era da, os sumérios, né, que já já tinham essa noção de contagem, você tinha aí o, os babilônicos, que tinham a base, a base 60, e aí eles precisaram, claro, organizar a matemática, porque tinha necessidade de andar em comunidades, né, de... Andar em em grupos, porque aí melhora a chance de sobrevivência, claro. A questão da caça também, você precisa estar ciente de de que você tem um grupo certo para poder caçar cada tipo de animal, ou você saber a estação do ano, você saber também contar, por exemplo, a a quantidade de ovelhas que você tem para pastorear. Enfim, tratando-se de comunidade também, tinha necessidade, claro, de ter aquelas taxações né, para poder evoluir no seu seu condomínio, né? no caso, no seu condomínio, na sua comunidade. né? Então, tudo isso envolve matemática. né? Então, claro que a a matemática, os números que a gente tem hoje, não surgiram do nada. E aí você tem, sim, uma evolução. Como eu falei, a importância dos babilônicos foram a questão da posição dos números. Isso foi muito importante, porque a gente usa até hoje, né? Por exemplo, Verdade. o número 12, ele é diferente do 21. Isso foi um marco.
0: É, um sistema posicional, né?
1: E... E, então, até então, a galera não tinha essa noção, né? De usavam um símbolo para cada coisa. E Verdade. quando você tem um sistema posicional, acaba simplificando bastante. Por mais que o deles seja de base 60, a gente usa, né? Base 60 ainda,
0: no ângulo. Isso. É, o, com certeza.
1: O tempo, é. a gente, né, uma hora tem Não 60 bem. minutos, né, um minuto tem 60 Exatamente. segundos, a gente acabou arredando isso, mas claro, eu gravei um podcast com o pessoal de história, Renan e esse podcast falava sobre a matemática na África, e já tinha, assim, tem resquício, né, tem, tem fatos históricos de, de matemática, que o pessoal já contava em 25, 30 mil anos antes da chegada de Cristo.
0: Olha é. só que interessante,
1: né? Quer dizer, o pessoal... É, Sempre teve essa necessidade, né? De contar, e aí o pessoal usava muito a questão das mãos, dos pés, para poder contar. Os contava com palitinhos, pedras, o que tivesse,
0: né? Bom, até um, uma pausa para explicar um pouco aí para o pessoal que é contar porque muita gente acha que contar seria um, dois, três, quatro. Isso não é contar, isso não é o processo de contagem, isso seria cantar. Eu estou cantando os números um, dois, três, né? O processo de contagem, ele é um processo comparativo entre duas coisas, entre conjuntos, né? Agora, quando eu começo a dizer um, aí levanto o dedo, dois, levanto o segundo dedo, três, né? e aí eu estou comparando né, os números, né, a ideia dos números, Com os meus dedos da minha mão E aí eu estou fazendo um processo de contagem
1: né, Nós temos um assunto bem interessante Que inclusive foi a primeira aula De de geometria desse ano Que é unidade de de comprimento Unidade de medida né? Porque nós temos aí outros tipos de medidas né? Também que envolvem aí envolvem essas comparações Como você falou No caso de comprimento a gente pode Comparar com o pé, com a mão né? Polegada Enfim mas é, é bem interessante, é bem interessante essa sua ideia, porque aí, nesse avanço né da, dos números, você tem os egípcios que tinham a base 10, a gente usa a base 10, né? É, é verdade. Né? Só que o problema é que eles tinham que ter um símbolo para cada potência de 10, e aí também não era um símbolo muito bom, mas os gregos usavam muito bem, os desculpa, os egípcios usavam muito bem a, a sua base 10. É tanto que a matemática egípcia a gente usa até hoje, né?
0: verdade as pirâmides
1: é. mesmo os caras eram bons é, é, existem teorias de como eles colocavam a, aqueles blocos de toneladas numa pirâmide mas assim eram teorias não se sabe ao certo como eles faziam para colocar aquilo né tem ideias de que eles abriam os caminhos e tudo mais mas é, cara, o é trabalho uma, muito engenhoso né é muito engenhoso uma matemática muito boa muito boa mesmo e aí é, Renan nesse processo evolutivo, nós tivemos os gregos que deixaram para a gente a questão da... como é que eu posso dizer? Do do rigor matemático, né? Você que trabalha com com análise, você vê que em cada cada linha, né, que você está fazendo ali, você tem que ter um rigor para não deixar brecha para um contra-argumento. Porque se você deixar brecha, todo o teu artigo, toda a tua pesquisa vai por água abaixo, né? Então tudo tem que estar bem organizado, enfim. Essa organização veio da, da Grécia, claro. E aí, nesses avanços né, tudo mais, você tem aí o, o, outras heranças, os romanos, e aí vieram os indos-árabes, né, que é o pessoal da Índia, o pessoal da Arábia, e aí tiveram outros povos também. Mas o, o nosso sistema hoje né, de contagem, nosso sistema de numeração, são os algarismos indo-arábicos, né, que é aquele 1, 2, 3, 4, 5, 6... E ele é interessante, porque só com eles a a gente consegue formar todos os números, né? Com 10 algarismos.
0: É, com certeza, né? A gente hoje tem essa essa facilidade de manusear os números, mas quando a gente vê um pouco ao longo da história, a gente vê o quanto foi trabalhoso para os nossos antepassados construir essa base numérica, né? esse sistema posicional que facilita a nossa vida hoje, né? Então, mas existem grandes histórias aí por trás. né?
1: Exatamente, e assim, claro que a gente tem a a nossa teoria dividida em conjuntos, né? Você tem os números negativos, as frações... E assim, ah, os números negativos, eles demoraram um pouco para sair, porque não, era, não fazia sentido, o, o pessoal trabalhava com a matemática do dia a dia, né o que é que precisava calcular, comprimento, área, volume, a gente não vai ter volume negativo, né? não vai ter área negativa.
0: É, exatamente. É porque quando a matemática ela surgiu para resolver problemas práticos do dia a dia, é, os egípcios faziam muito isso. né? Uhum. O, a partir dos gregos, que eles começaram a tentar estudar a matemática de uma maneira diferente, se né? abstrair aquilo e de estudar ela por si só. Né? Independente se ela tem uma aplicabilidade na, no, no mundo real ou não. E aí isso mudou a maneira de, de a gente pensar a matemática partir dos é, Exatamente, eles fundaram
1: até uma, uma academia de Atenas, né, lá, para poder trabalhar com isso, mas depois que os romanos destruíram tudo lá, é, hum. os algarismos romanos são muito ruins de fazer conta e tudo mais, precisa de ábaco, e aí a matemática é, parou é, de evoluir, é. né?
0: Pois, eles em um bom tempo, né?
1: A gente... Tem aí aquela parte da Idade Média que é a... teve muito problema na ciência, até que veio a Revolução, enfim. Mas, em geral, o sistema de numeração que nós temos, ele demorou muito tempo até chegar ao que temos hoje, claro. Mas eu, a gente está falando aqui da importância de contar para nós, seres humanos. né Mas e para os animais? Como é que seria? Será que na natureza a natureza sabe matemática? E aí você já respondeu que sim, mas aí eu penso, como assim? Como é que um animal sabe contar? É possível? Eu me lembro que antigamente eu tinha, eu já vi vídeos de o pessoal ensinando cavalo a contar números. Não sei se você já já chegou à frente da sua época. Aí, não. Oi.
0: Não, não eu nunca não cheguei tinha. a
1: ver. Eu já vi, já já vi vídeos que eu, eu, eu tinha rapaz, o tinha donos de, de cavalos, né? Pediam para eles contar e eles batiam com a pata no chão. Aí, conte um, ele bate uma vez. E, enfim, aí você vai tirando daí que é uma coisa simples, né? Ensinada, mas, claro, você tem aqueles animais que não são ensinados por seres humanos. E aí, eles precisam se virar. Mas aí, é, Renan, é, eu ouvi falar de uma história de uma formiga, né? Isso tem uma formiga que sabe
0: contar, é verdade? Verdade, Hector. existe uma formiga né, no deserto do Saara, não me recordo no momento o nome, mas esse esse tipo de formiga, ela tem uma espécie de ondômetro, né? É bem interessante que ela conta os passos dela, por exemplo, para ela não se perder do bando, do ninho dela, né, do formigueiro, e aí se ela sai do ponto A, vamos supor que o ponto A é o o ponto do, do formigueiro, e ela vai em busca de alimento, ela deu mil passos à frente, ela sabe que tem que dar exatamente mil passos para ah, trás para não perder, para não se perder, né? voltar para o seu lugar de origem. E isso é muito incrível, sabe? Isso tem assim intrigado muito os cientistas, né? porque ocorre esse fenômeno.
1: Rapaz, assim, eu já vi também alguns vídeos né, de formigas, que o pessoal coloca, por exemplo, um pedaço de comida, aí... Uma formiga acha esse pedaço de comida, volta pro seu ninho, avisa as outras, não sei como que avisa, e aí de repente as outras vão e ela volta com as
0: outras para o mesmo local. Pô. É, é, é essa espécie de andômetro, né? É, é, é incrível como elas conseguem marcar locais, né? É, a distância exata, de onde partiu. É uma coisa que eu acho muito bonita e interessante.
1: Show de bola, show de bola. Eu, assim, particularmente tenho um exemplo muito clichê, claro, mas é, é um exemplo que eu achei muito interessante, que é a questão das abelhas. É, as abelhas, claro, quando elas vão formar os seus alvéolos, né, seria o um, um nome ideal, elas formam esses alvéolos, que são o local onde você de, onde elas depositam o mel, né, o pólen, as larvas né de, de operários, enfim. Elas fazem essa estrutura de tal forma que seja a mais econômica e admita o maior volume para colocar lá. E aí, vê só, se fosse uma coisa cilíndrica, não daria certo, porque para ter a maior capacidade de volume, os lados têm que estar bem colados. E aí você não consegue, você vai ter um espaço ali. Então, não seria uma forma cilíndrica, e aí seria uma forma é, poligonal na sua base, né? E aí pensado nisso dos polígonos que poderiam dar certo, você tem aí o triângulo, o quadrado, o hexágono regular, né? Esses polígonos regulares. E vê só, o mais eficiente seria a base hexagonal. E não é que a bicha, que elas perceberam isso também colocaram a mesma base hexagonal.
0: Verdade, Hector. Ó, oh, vamos lá, né? Os matemáticos perceberam que a melhor maneira de você cobrir, né, ou preencher, sei lá, uma estrutura plana, seria, sem deixar lacunas, só tem três opções, ou pode ser com triângulos quadrados ou hexágonos sem deixar lacunas, né? E aí fica a pergunta, bom, se tu quer preencher uma determinada estrutura, né, qual a maneira mais econômica, né? aquela que você gaste a menos peça, onde o perímetro total é menor possível, sabe? E aí os matemáticos perceberam que essa estrutura é, é um hexágono. E parece que a, as abelhas, elas é, sabiam disso há muito mais tempo que nós. Né? <risos> muito mais tempo que nós, porque a maneiras como elas trabalham é, é muito econômica e de forma bastante eficaz. Porque o hexágono é a melhor forma geométrica para elas construírem os favos de mel, certo? Então, eu fico sempre me perguntando, cara, assim, quanto mais eu estudo, eu vejo que as coisas não são tão simples como as pessoas pensam. E a gente tem muito a aprender. Veja só, como é que um um inseto, né, uma, uma abelha, ela ela resolve um problema desse tipo e consegue passar a resolução desse problema para as suas gerações futuras, ao longo de milhares de anos e vem dando certo, porque a gente tem muito a aprender com esses insetos, com esses tipos de de resoluções de problema. Por que nós, como não ser humanos, não conseguimos replicar isso, né? Porque a gente não tem uma... A gente tem um determinado problema, a gente sabe como resolver de forma mais econômica e eficaz, porque não conseguimos, às vezes, passar para as nossas gerações futuras, de modo que isso prolongue ao longo do tempo. né? Então, eu acho que a gente tem que estudar bastante esses insetos e animais, como eles se comportam. né?
1: Eu vou soltar uma curiosidade aqui, mas antes eu vou dizer que estamos aqui na Rádio Tabajara, com o programa Se Liga no Enem um programa de preparação para o Exame Nacional de Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. E aí eu vou aproveitar para mandar um abraço para os nossos coordenadores, Aniel e Isa, que estão sempre à frente do Se Liga. E o Se Liga é o que é, claro, tem muito deles aí, né? tem muito né, do que eles fazem para esse programa, e, e enfim, o programa funciona muito bem desde 2019, estamos aí até hoje, aprovando muitos alunos. Rapaz, a gente tem aprovado muito, viu, Renan, na Paraíba inteira, Até porque é um um programa que você tem acesso a material tanto online quanto presencial, né? e aí a gente está sempre fazendo essa ponte com as escolas, né? tem simulados, festivais, enfim. Mas voltando à história das abelhas, você falou né? muito bem, claro, que é impressionante como elas conseguiram desvendar isso, mas também... É, um outro fato sobre as abelhas é que elas conseguem analisar os pontos de referência perto de onde elas fizeram essa estrutura. Porque aí elas conseguem voltar. É um exemplo bem parecido com o das formigas que você citou mais é, citou anteriormente. né? Elas analisam os pontos de referência, que é uma coisa que a gente faz na vida real. A gente está andando, por exemplo, para ir para a nossa casa e a gente olha, passa por um canto desconhecido. Olha, aqui tem essa loja tal, aqui tem essa igreja tal. Então, se eu chegar em algum ponto de referência, eu sei chegar na minha casa, né? E aí você vê que também os insetos, eles têm essa noção. E vê só, analisando essa forma mais econômica, um matemático foi tentar resolver esse problema, e aí ele encontrou um erro nas abelhas de dois minutos, que é uma subdivisão do grau, né? E aí, mais à frente, depois de muito tempo, outro matemático foi lá, e aí fez as contas também para provar se quem estava certo ou quem estava errado era era o matemático ou as abelhas né e aí adivinha quem é que estava errado é o é um matemático o matemático estava errado cara
0: ah, tá
1: aí, né? agora sim é um erro muito pequeno né um erro muito pequeno mas mesmo assim você vê que a as abelhas é. foram bem precisas nesse tipo de conta, que negócio interessante da tá,
0: Gruta, porque a gente é, até porque os hexágonos dela é, são regulares mesmo, né? as medidas são bem próximas uma da outra e semelhantes. Parece que esses insetos, como a abelha, eles têm uma parte, uma cognição numérica, sabe? Eles conseguem reconhecer os números, distância. E eu acho assim que isso talvez, é, tu faça parte da até na natureza animal mesmo, da nossa natureza é, humana de, de resolver problemas de, de, de sobrevivência, né? O instinto de sobrevivência eu acho que vem junto, traz esse instinto numérico, né? Porque, pessoal, eu sempre quando vou dar aula aos meus alunos, eu falo o seguinte: olha. Todos vocês sabem resolver uma equação do primeiro grau. Aí começa a falar várias, ah, não sei não, professor, não sei o quê. Disse, tá bom, eu vou, eu vou mostrar para vocês que vocês sabem, tá? É, vocês sabem. E aí o pai de vocês é, chama você e diz assim: olha, filho, toma aqui cinco reais e vá lá na padaria e compre é, de pão. Compre de pão. E aí você, na, na, no caminho, né, quando está indo para a padaria, você começa a raciocinar, poxa pai deu 5 reais de pão, quantos pães eu posso comprar? Bom, eu sei que lá na padaria é 50 centavos um pão, tá? E aí você começa a fazer cálculos mentais e você chega à conclusão de que, bom, se eu tenho 5 reais, o pão custa 50 centavos, eu vou comprar 10 pães. E aí você resolveu um problema de matemática e quando a gente vai abstrair esse problema, coloca numa equação, os alunos se assustam, né? Porque não está no nosso instinto ainda entender as abstrações, né? Então, a gente, eu acho que foi o único animal, se assim eu posso dizer, que conseguiu abstrair aquilo que a gente fazia implicitamente, né? E colocar num papel, né?
1: Exatamente. Usando
0: números e letras e, a partir disso, a gente conseguiu entrar num campo de ideias, né? No qual outro animal não consegue acessar, né? Cara...
1: É, falando de animal que calcula. Tem um experimento que fala de corvos. Você já vê esse experimento? E corvos não, sabem acho contar?
0: Que... Acho que eu já ouvi falar, mas. Conta é só
1: que interessante. É, o, o, perceberam que os corvos eles não voltavam para o ninho se tivesse alguém ao redor do ninho, se tivesse alguém próximo. E aí o cara, intrigado com essa situação, fez o seguinte: construiu uma barraca próxima ao ninho. E aí, vê só, quando não tinha ninguém na barraca, eles entravam no ninho. Aí o cara fez assim, no primeiro dia. Fulano, vai lá você e entra na barraca. Os corvos não apareceram. Só, só voltaram para o ninho quando o fulano saiu. Aí, no dia seguinte, ele... Poxa, vão dois agora. Aí foram dois. Os corvos só voltaram para o ninho quando esses dois saíram.
0: Hum.
1: E continuando nessa história Até cinco pessoas Os corvos só voltaram Quando as cinco pessoas saíram da cabana Vê que interessante Aí com seis pessoas Eles já se complicaram e voltaram Se perderam nas contas, né? Mas aí a gente pode Tirar essa conclusão De que eles conseguiam contar A quantidade de pessoas que entravam E que saíam da cabana
0: Com certeza, é é, isso é um processo de contagem, né? Muitos é, animais conseguem fazer isso, cara. muito interessante. É né, isso, rapaz, porque a gente pensa que só,
1: só nós, né? Que somos os caras, né? Os bons. É. né Mas a natureza, ela é perfeita. É, um outro grupo de animal que, que sabe contar, né? Digamos assim, existe uma espécie de sapos. E aí eu vou convidar você ouvinte a pesquisar, né? sapo de barriga de fogo, é bem fácil de achar na internet, e aí esse sapo, quando ele vai se alimentar, Ana, é, se tiverem um grupo assim, você tem, tem lá separado dois grupos de alimentos, aí no primeiro grupo tem três insetos e no segundo tem quatro, eles não fazem a diferença de um para o outro, mas se tiver um grupo de inseto com três e o outro com seis, ele sempre vão escolher o de seis, se tiver um grupo com quatro e o outro com oito, eles sempre vão escolher o de oito. Que interessante, quando vai aumentando a quantidade de insetos, eles sabem que ali é melhor para eles. Isso também é contar.
0: Muito interessante, com certeza. Esse é um é. processo de contagem. Né? É.
1: E aí tem mais, né? nesse processo de contagem. A gente tem, tem vários e vários animais. Eu posso citar muitos aqui, mas tem uma também que eu achei bem interessante. Os lobos. Os lobos, eles sabem quantos, animos, quantos Estão andando com ele E aí, vê só Como tem uma espécie de lobo Chamada lobo cinzento Que se eles forem de 6 a 8 Eles vão caçar um alce Se eles forem de 9 a 13 Eles vão caçar bisões Como é que eles sabem Que 8 que Ainda não dá para matar um bisão
0: é incrível, né, cara? Eles percebem a quantidade ali, né? E, e através dessa quantidade eles tomam uma decisão, né?
1: <risos> Nós mesmos seres humanos sabemos disso, né? Por exemplo, você está no, no cabo de guerra, digamos assim. Você sabe analisar se você consegue derrotar outro grupo ou não, baseado em vários fatores, como quantidade, é, força física, né? Enfim, força, o estereótipo. E antigamente o pessoal fazia muito isso em batalhas, né?
0: É. E aí tem muitas é. frases
1: que usavam, quem usava o maior exército, né? isso é conta de padaria, é claro, você tem o um maior exército, tem mais chance de vencer. É. Então eles é têm que que parar, enfim. E os, os lobos faziam isso, e a, a, as presas também fazem isso. Né? Os próprios alces, eles andam, ou ele eles andam em poucos, né? em, em um bando muito pequeno para poder sair do faro dos lobos, ou eles andam em bandos muito grandes para poder ter a probabilidade de diminuir a probabilidade deles serem atacados, porque é um jogo ali da sorte, né? Quando você tem muita gente reunida, basicamente, eu já vi assim em alguns documentários que os lobos, eles escolhem ou um velhinho, né? Ou alguém que está ferido, ou um, um... Um filhote, porque também é mais fácil, né? Vai gastar menos energia. E aí, vê só, Renan. Você tem aí, claro, muitos exemplos né, de de matemáticos, né, de animais que sabem fazer conta, mas a gente também tem, claro, a matemática na natureza. né? Você lembra da sequência de Fibonacci?
0: Lembro, lembro, sim, rapaz. A
1: gente... É uma sequência, claro, que a gente usa muito no. no... E ela aparece muito no dia a dia, né? Ela aparece também na na criptografia, ela aparece no mercado financeiro. Eu já vi, tem uns amigos que são metidos a trader, né? Que eles ficam analisando os gráficos de acordo com essa sequência. Tu lembra qual é a sequência? Se eu não me engano, começa com 1, né? Aí depois vem 1 de novo, no próximo número. Aí agora você vai somando, né? O o próximo seria 2.
0: Isso, aí o próximo isso. seria
1: três, porque um mais dois é três, isso. né? O próximo seria cinco, o próximo seria oito. E aí você tem esse padrão, e esse padrão é bem interessante, porque ele aparece muito na, na natureza, ele aparece nas plantas. Né? Ele aparece nas plantas, ele aparece nos animais. É, eu tava Uma das aulas que eu já tinha feito sobre isso... É, as plantas, ela tem a sua forma mais perfeita de absorver luz solar, né? E aí a sua forma mais perfeita é justamente quando ela obedece essa sequência nas suas ramificações, cara.
0: É verdade, é uma sequência, é uma sequência que intriga bastante o matemático, por ela estar em diversos lugares, né, do do mundo, em diversos aí... lugares diferentes vamos por exemplo o mercado de criptomoeda que né que não tem nada a ver com coisas da natureza né e tá lá né e
1: aí assim uma coisa que você falou não tem nada a ver e tá lá o meu é, orientador do doutorado né ele fez um artigo sobre uma equação e aí é um artigo de 2010 de repente ele estava fazendo as contas e apareceu esse número o número de ouro né que é quando você divide, né, basicamente, a, a, a sequência de Fibonacci, um número pelo outro, né? você vai ver que vai dando ali, quanto maior for a sequência, vai dar 1,618. Né? Você tem uma expressão para esse número, que é o número FI, né, que a gente chama de número, é, é, muito na literatura chama de número de Deus, né? porque acreditava-se é. que era esse número que regia a natureza. E aí... De repente, apareceu esse número lá no meio das contas, tu acredita?
0: Acredito, esse cara deve ter sido incrível.
1: É ele falando comigo, rapaz, vou fazer essas contas aqui, separei os casos e nesse caso apareceu o danado é. número de ouro. É. Agora, o que é que ele está fazendo aí? Ninguém sabe, né? <risos> Ninguém sabe. Vou investigar. Mas vê só, Renan, esse número, ele aparece, claro, após... A proporção, né, que a gente vai fazendo, a proporção áurea, a razão áurea, ele aparece nos animais, ele aparece nas plantas, ele aparece no furacão, ele aparece em, em vários girassol mesmo, você tem lá aquelas as, uma partezinha que fica dentro, você vê, vai obedecendo essa sequência. Isso. E aí, será que tudo que é perfeito não é, é, é baseado nesse número? O pessoal antigamente media a beleza por ela, né? A, justamente assim, muito na época de Leonardo da Vinci, não sei se você chegou a acompanhar esse tipo de coisa, né? A própria, aquele homem vitru, vitruviano, acho que o nome correto é esse. Ele é. é feito nessas medidas, né? A Mona Lisa. Enfim, nós temos aí vários e vários exemplos, né? De, de matemática na natureza. Claro, e aí a gente poderia passar muito mais tempo falando disso mas eu acho que já há mais que suficiente dentro né, do que a gente falou. E aí, Renan, chegando nesse sentido, eu vou, é, vamos dar só aqui algumas dicas de, de Enem para os alunos que estão pensando nessa questão de contagem, porque o Enem ele é alguma coisa que não sai muito do, do difícil. Né? Ah, os conteúdos são bem clichês, né esse mesmo de contagem, razão, proporção... É, conjuntos, claro, aritmética
0: básica,
1: está muito envolvido no Enem, não é verdade?
0: Tá, esses conteúdos, é, tá muito presente lá, né? e uma dica, assim, para se dar bem, eu acho que todos já sabem, não é novidade, é refazer provas antigas, né? simuladas, que as escolas normalmente oferecem bastante, é, porque quando, por exemplo, Quando um. um, Como é o nome daquele cara que faz. Quando um ciclista vai se preparar para uma prova né, de ciclismo, ele não vai se preparar correndo, né? Ele ele vai se preparar né, na na bicicleta e vai praticar o seu esporte para poder fazer a a tempo de né? ciclismo. Ele tem uma ideia né, do que ele precisa, né? Isso. Aí. Trazendo essa analogia, se você precisa né, se dar bem no Enem, então você precisa praticar é, da maneira correta, né? Que vai te preparar bem, seria refazer as provas anteriores. Né? Essa é uma essa muito vou, boa, porque, só, Renan,
1: o pessoal pensa que pegar essas. assistir essas aulas prontas na internet é suficiente. Mas ali eu digo que não é nem 30% do que você precisa, porque eu vi uma frase, né? Bem, uma frase bem, bem, como é que eu posso dizer, bem antiga, bem tradicional, mas ela é verdadeira para matemática, a matemática entra pelos dedos e é realmente o que a gente passa com a matemática todos os dias, <risos> se a gente não sentar para fazer as contas, para errar as contas, né? eu erro muita conta, eu sou uma das pessoas que mais erra conta
0: nessa vida, eu acho. <risos> não, mas mas... A... É isso mesmo, cara, é tentativa e erro, você tem que escrever e eu lembro de um educador italiano, ele dizia, olha, você só estuda se você tiver com um papel e uma caneta na mão. Se você não tiver com papel e uma caneta na mão, você não está estudando. <risos> e, e, assim, a, a, e existe capacidades né, de assimilação, né? Sim. A, a, a leitura tem uma capacidade de assimilação muito pequena, a visão, a audição, mas quando você junta todos esses fatores com a escrita, cara, a capacidade de assimilação... Aumenta e passa dos 80%. Muito bem. E
1: seguindo as dicas do Renan e a gente chegando ao fim do nosso podcast, eu vou só aproveitar uma fala dele, né? Que ele falou da leitura, e ver se ele lembra de alguma referência. Porque o aluno pensa que não tem historinha de matemática, Renan, para poder ler, né? Pensa que matemática é. é só abrir o livro de conta e fazer conta, mas tem matemática, tem, tem livros bons na literatura, né? Eu lembro, ah. claro, o mais famoso, o Malbatar.
0: Inclusive, eu é, recomendo. Tem, tem esse, né? É, bom, eu não me recordo tão bem o nome de livros, mas um livro para quem gosta de matemática mesmo, assim, pretende Sim. seguir, né? Carreira acadêmica, seria interessante O Último Teorema de Fermat, né? É um livro que é muito bem escrito, a leitura é suave, e a matemática que contém nele, porque o cara que escreveu, ele, ele era um jornalista, sabe? E ele. Escreveu de uma maneira que qualquer pessoa entendesse. E as histórias que tem lá é fascinante, tá? Você vai se fascinar e Eu acho que eu, esse é o do primeiro da minha lista que eu recomendava.
1: Você Isso deixa...
0: É Pode dizer. Não, outro, é, tem outros, tem o Malbatã, né? E, bom, eu acho um que... que esse, calculava, tá, né? Um livro muito bom também, é, a leitura um bem local. suave.
1: É, vê só, Renan, é, só assim, pra gente encerrar, é, você tem um, um canal de podcast, né? Pode dizer o nome deles para a gente acabar
0: o... Tenho, né? É o Infinito e Além, né? Eu tenho... Está é, na plataforma do Spotify, né? O Infinito e Além. E eu tenho também uma conta no Instagram, né? Também é o... Arroba o Infinito e Além math, né? Mef de M-A-T-H, né? E isso é, é isso. Bom. Obrigado, viu? Agradeço por aceitar
1: o convite mais uma vez. Eu já vou me despedir aqui... Por conta do nosso tempo, né? eu vou dizer que esse foi o programa Se Liga no Enem, um programa de preparação para o Exame Nacional de Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. E lembrar a vocês que é um programa que vai ao ar de terça, sexta-feira, a partir das 18 horas. Fiquem ligados e até uma próxima. Valeu, galera!
0: Se Liga no Enem! Se Liga no Enem!